0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto -news .net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Jan Hansen, seines Zeichens Co-Founder von FIN, dem Abo-Anbieter für Autos, insbesondere Verbrenner Diesel, aber auch immer mehr nachhaltige elektrifizierte, rein elektrische Fahrzeuge. Gut ein Drittel bis 40 Prozent der eigenen Fahrzeuge, die an den Mann oder die Frau gebracht werden, sind schon elektrisch unterwegs, wie uns ja im Gespräch zu verstehen gibt. In der aktuellen Folge haben wir uns zunächst ein wenig mit Finn auseinandergesetzt. Was ist das Prinzip dahinter? Was bietet man überhaupt am Markt an? Wo gibt es Unterschiede zum klassischen E-Auto-Leasing sozusagen? Und sind dann wenig mehr auf, die, auf das Thema Flotten und Elektrifizierung von Flotten eingegangen. Ganz spannend, wie ich finde, war das Gespräch mit Jan, der Austausch mit ihm als Mitarbeiter Nummer 1 sozusagen von Finn, dem Startup aus München. Und ein kleines Schmankerl gibt es auch noch, ein 200-Euro-Voucher, also Gutschein für ähm, ich sag mal, dein erstes E-Auto-Abo vielleicht von Finn, das du nutzen kannst. Einfach hierzu im Bestellvorgang. EAN 200 als ein Wort eingeben. Gibt es auch nochmal in den Shownotes die Infos dazu? Jetzt gehen wir direkt ins Gespräch rein mit Jan Hansen von Finn. Servus Jan, vielen Dank, dass du heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Finn unterhalten. Bereits vergangenes Jahr konnte ich mich ja mit Maximilian wenig über euer Unternehmen austauschen. Damals hatten wir eher so den Ansatz aus dem Privatbereich. Heute gehen wir in den Business Business-to-Business-Bereich mit dir. Bevor wir da allerdings ins Thema einsteigen, stell dich gerne mal selbst unsere Zuhörer, Zuhörerinnen vor und verliere doch ein paar Worte zu finden, dass wir einfach auch wissen, womit wir es hier zu tun haben, worüber wir heute sprechen.
1: Klar, sehr gerne. Danke dir, Sebastian. Also erstmal freut mich natürlich auch sehr, heute dabei zu sein. Ähm, genau, also ganz kurz, wirklich ganz kurz zu mir. Ich bin bei Finn vor mittlerweile drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren sogar, als Mitarbeiter Nummer eins damals gestartet und ja, baue jetzt hier seit gut zweieinhalb Jahren unseren Geschäftskundenbereich oder wie du gerade gesagt hast, Business to Business, B2B auf, wobei es am Schluss darum geht, Mobilität, Mobilität vor allem in Form eben von Autoabos für Geschäftskunden bereitzustellen. So, und ähm, das ist, glaube ich, auch eben eine ganz gute Überleitung. Was machen wir denn eigentlich bei Finn? Finn ist eben ein sogenannter Auto-Abo-Anbieter. Ähm, wir haben uns vor ja, gut drei Jahren ähm, auf die Reise begeben, äh, dass die Nutzererfahrung äh, sowohl für Privatkunden als auch äh, Geschäftskunden im Automobilbereich zu revolutionieren, zu verändern, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass, dass die Nutzererfahrung nicht mehr zeitgemäß ist. Ja? Es gibt relativ lange Laufzeiten, vor allem im Leasing oder in der Finanzierung. Ähm, die Kosten sind häufig sehr intransparent ähm, durch zahlreiche Kostenstellen. Verschiedene Vertragspartner machen im Normalfall auch den Aufwand relativ hoch, ja? sei das fürs Auto selbst oder dann eben Versicherung. Ähm, um Steuern muss man sich kümmern, die Zulassung, Reifen, die Wartungen, andere Reparaturen, etc., etc. Und ähm, allerletzt, aber natürlich auch mit am wichtigsten, wollten wir das Ganze primär online machen. Das heißt, äh, eine E-Commerce-Erfahrung, e äh, die zeitgemäß ist, in die Automobilwelt bringen. Ja, und ähm, da sind wir mit unserem Auto-Abo-Angebot an den Start gegangen. Was bedeutet das ganz konkret? Bei uns gibt es äh, Autos zu äh, verschiedenen Laufzeiten, ja, alles von irgendwie monatlicher Flexibilität bis hin zu 24 Monaten mit unserer Kernlaufzeit bei 12 Monaten, also einem Jahr. Das, das buchen bei uns die meisten Nutzer. Ähm, und zu den Laufzeiten bekommen dann unsere Kunden zu einer festen monatlichen Rate ein Auto plus alles um das Auto herum, außer tanken. Das heißt, ähm, ja, alle, alle Bestandteile, die ich, die ich gerade äh, erwähnt hatte, sind inklusive in der monatlichen Rate und wir kümmern
0: uns eben auch um die komplette Abwicklung drumherum. Vielen Dank, dass du das schon mal so umrissen hast, Jan. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, ihr macht eben dieses rundum sorglos paket könnte man es jetzt nennen. Du hast äh, ange aufgeführt, dass quasi alles außer Tanken beziehungsweise auch für uns interessant natürlich außer Stromladen mit dabei ist bei der ganzen Geschichte. Genau. Ähm, vielleicht die Kunden, die euer Angebot nutzen? Du kommst jetzt eher aus dem Business-Segment, teilt sich das im Moment mhm. eher noch ähm, relativ gleichmäßig auf oder findet da schon eine Ausprägung in die eine oder andere Richtung statt? Aktuell haben wir eine
1: äh, Ausprägung eher in Richtung ähm, B2C, das, also in, in, Richtung, in Richtung der Privatkunden, was aber ja, nicht, nicht unbedingt bedeutet, dass da langfristig auch der Fokus drauf liegen soll, sondern das hat sich organisch so ergeben. Wir haben initial einen Fokus auf Privatkunden gesetzt, auch sehr, 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 sehr starkes Wachstum im Privatkundenbereich gehabt, sehen dieses Wachstum nach wie vor, aber konnten jetzt eben auch mit unserem Geschäftskundenbereich über die letzten Monate da ein Stück weit aufholen
0: und aktuell ist ungefähr ein Drittel unserer Flotte äh, bei Geschäftskunden. Ja, sehr interessant. Vor allem redet man da ja dann nicht über einzelne Fahrzeuge, die vermittelt werden, sondern bei Flotten geht es ja meist um mehr Fahrzeuge. Und da jetzt mal den Bogen zu spannen, ihr bietet ja auch gezielt E-Autos an. Also habt ihr auch in eurem Gesamtportfolio, spielen die da schon eine größere Rolle bei der ganzen Geschichte oder ist dann da doch Verbrenner und Diesel noch auf der Vormachtstellung? Also wenn eine Vormachtstellung jetzt über 50 Prozent heißt, dann ja,
1: das ist noch, das ist so. Ähm, aber ähm, zwischen, zwischen einem Drittel und, und 40 Prozent der Fahrzeuge, die, die wir gerade auch ähm, auf, die Straße, auf die Straße geben, sind schon elektrisch. Ja? Ähm, und das ist dann doch ein, ein durchaus sehr relevanter Anteil unserer Flotte, ähm, der eben wie gesagt dann auch, auch elektrisch unterwegs ist. Und dazu eignet sich unser Modell einfach
0: auch ganz gut, um das einfach mal auszuprobieren. Also, vielleicht kannst du das noch ein wenig ausführen für unsere Hörer. Warum eignet sich es gut? Also, ich habe es ja oder erfahre es ja schon selbst, weil ich nutze euer Fin-Abo ja auch äh, persönlich über mein Unternehmen, aber vielleicht kannst du einfach auch nochmal ausführen mit deinen Worten, warum Fin das Auto-Abo äh, sozusagen eine gute Wahl ist, um E-Mobilität im Alltag einfach auch zu erfahren. Absolut. Ähm, wenn wir mit unseren,
1: mit unseren Kunden sprechen, ja, und, und jetzt vor allem auch äh, Geschäftskunden, dann gibt es natürlich da ähm, nach wie vor einige Fragezeichen rund um ähm, die Reichweite der Fahrzeuge, dann auch einfach die, die, die Nutzung generell der Fahrzeuge. Ja, gefällt mir ein Elektroauto, ähm, aber auch ein ganz, ganz großer Punkt ist die Ladeinfrastruktur. Ähm, wie, wie gut, wie schnell kann ich die Fahrzeuge laden? Sind die wirklich auch im Geschäftskundenumfeld? Äh, alltagstauglich ähm, und da ist es natürlich was ganz anderes, ob man sich ja, zum Beispiel bei Finden Tesla für sechs Monate ähm, im Abo holt und einfach mal ausprobieren kann in, in sozusagen einer sehr langen Probefahrt, wie komme ich denn mit dem Auto zurecht, ähm, wie funktioniert denn die, die Reichweite im Alltag, wie gut und wie schnell kann ich das Fahrzeug denn tatsächlich laden, ähm, Wenn ja als, als, als dann in der Alternative das Fahrzeug für mal mindestens 36 Monate ähm, zu leasen oder ähm, alternativ sogar zu kaufen, dann auch ins Restwertrisiko zu gehen. Ja, Die Batterietechnologien ähm, verändern sich nach wie vor relativ stark und relativ schnell und ähm, wenn auf einmal dann in, in zwei, drei, vier Jahren ähm, eine deutlich effizientere Technologie da sein sollte, verlieren natürlich die aktuellen äh, oder Fahrzeuge mit der aktuellen Technologie sehr stark an Wert. Von daher kann man mit Finn einfach wirklich einmal schauen, passt das Ganze für mich? und kann das Ganze durchaus auch kosteneffizient machen. Ja? Also kein Vergleich kostenseitig zu irgendwie einem Mietwagen.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und so wie du auch sagst, man hat die Möglichkeit, in einem kurzen Zeitraum oder in einem überschaubaren Zeitraum das Thema E-Mobilität mal kennenzulernen, auch eben gerade in diesem ja, geschäftlichen Umfeld. Für mich jetzt allerdings die Frage, als Unternehmen, wenn du eine Flotte hast, normalerweise kommt man ja eben aus dem klassischen Leasing eben oder besitzt die Fahrzeuge selbst. Bleiben wir kurz beim Leasing. Ähm, da reden wir ja nicht davon, dass wir ein Fahrzeug nur zwölf Monate haben. Du willst ja eine gewisse Planungssicherheit auch haben für das Unternehmen. Meistens sind es dann so 36 bis 48 Monate, drei bis vier Jahre, wo du die Fahrzeuge hast. Ihr habt jetzt, oder du hast jetzt gerade ausgeführt, bei euch ist so die typische Haltedauer zwölf Monate. Ist das dann für einen Geschäftsalltag nicht eigentlich viel zu schnell? Also vom Umschlag her, ich habe es jetzt heute, kommt das Fahrzeug in zwölf Monaten, muss ich mir schon wieder Gedanken machen. Oder habt ihr da bisweilen gute Erfahrungen mitgemacht? Also, ähm, um, um
1: deine Frage sehr direkt zu beantworten, wir haben damit auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gemacht, wir bekommen da äh, sehr positives Feedback, aber am Schluss muss natürlich jede Firma ähm, für sich entscheiden, was ist das richtige Modell für mich, ja, also äh, die Vorteile von mehr Flexibilität können zum Beispiel sein, dass ich besser auf äh, kurzfristige Änderungen oder relativ kurzfristige, fast schon eher mittelfristige Änderungen in ähm, meinen Anforderungen äh, reagieren kann. Ja, sagen wir zum Beispiel, ich habe einen, einen Pool an, an Poolfahrzeugen und ähm, da brauche ich aktuell zehn. Ähm, wenn ich jetzt zehn lese, dann bin ich für zwei, drei, vier Jahre, wie du eben schon gesagt hast, an diese zehn Fahrzeuge gebunden. Ähm, wenn ich in einem Jahr merke, ich brauche vielleicht doch nur noch acht, ja, oder in einem halben Jahr merke, ich brauche noch zwei mehr und dann aber ein Jahr später, ich, ich brauche jetzt vier weniger, dann kann man da einfach deutlich besser reagieren. Das Gleiche ist zum Beispiel auch, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ja. Ein Anwendungsfall kann sein, natürlich eine Probezeitüberbrückung, aber auch, auch im Anschluss, ja, wir arbeiten zum Beispiel viel mit Firmen im, im, im Unternehmensberatungssegment zusammen, die, ähm, ja, wo, wo Mitarbeiter häufiger die Unternehmen wechseln, ja, und, und jetzt, jetzt nicht unbedingt immer drei Jahre da sind. Da minimiert man natürlich auch dann sehr stark das
0: Auslastungsrisiko der Fahrzeuge ähm, und kann schnell auf, auf äh, Bedarf reagieren. Ja gut, ich denke, das ist auch der richtige Ansatz. So wie du sagst, man muss einfach von Fall zu Fall schauen, was ist das Unternehmen, wie sind die Mitarbeiter unterwegs, welchen Typ Fahrzeug brauchen sie. Ich meine, du kannst ja auch nicht jedem Außendienstler sozusagen ein E-Auto hinstellen, je nachdem, was er für Strecken fährt. Da muss man ja natürlich auch gucken, wie das reinpasst. Also von daher leuchtet das ein. Flexibilität ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, das richtige Schlagwort, oder? Absolut, ganz genau. Und
1: ähm, da gibt es auch nicht, ja es, es gibt nicht die eine Firma, die, die äh, Autoabos von Finn, bei sich im Vorpark hat oder den einen Anwendungsfall für uns, sondern das ist wirklich von Firma zu Firma unterschiedlich. Wir haben Firmen, die äh, machen ihren kompletten Fuhrpark mit uns. Ähm, es gibt andere Firmen, die decken spezifische Use Cases ab, sei das Poolfahrzeuge, sei das die Elektroflotte, ähm, sei das äh, für, für gewisse Projektgeschäfte, ähm, die, die Fahrzeuge oder nur, einen, oder nur einen Teil der Flotte, der etwas flexibler aufgestellt sein soll. Ja? also Da gibt es wirklich die verschiedensten Anwendungsfälle. Die sehr äh, individuell auch auf das Unternehmen zugeschnitten werden können.
0: Das sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal auf das Thema nochmal E-Flotte oder elektrische Flotte ein. Da gibt es auch gewisse Herausforderungen und Chancen, die ihr ja bestimmt auch merkt, wenn ihr mit euren Kunden zu tun habt, die eben auch beginnen, ihre Flotte umzustellen. Kannst du da einen gewissen Einblick geben, wie sich das entwickelt, womit man da zu rechnen hat? Natürlich.
1: Also ähm,
0: neben den, den Unsicherheiten, würde ich sagen, mal rund um das Fahrzeug,
1: ja, also um die Fahrzeuge selber, Reichweite etc., äh, ist eigentlich aus unserer Perspektive äh, die größte Herausforderung für Unternehmen aktuell, die Infrastruktur, die notwendig ist, um auch wirklich Elektrofahrzeuge in einer Firmenflotte betreiben zu können. Was bedeutet das konkret? Ähm, beim, beim traditionellen Verbrenner ist es ja so, ähm, der Mitarbeiter bekommt das Fahrzeug, der Mitarbeiter bekommt gegebenenfalls noch eine Tankkarte und dann ähm, ja, kann, kann das Fahrzeug gefahren werden, kann getankt werden, ähm, die Rechnungen gehen direkt ans Unternehmen und so funktioniert eigentlich das meiste. Bei der Ladeinfrastruktur ist das Ganze etwas komplexer. Häufig brauchen Unternehmen dann oder wollen auch Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort selbst zur Verfügung stellen, wollen aber auch ähm, gegebenenfalls den Mitarbeitern Ladeinfrastruktur oder zumindest eine Lademöglichkeit ähm, beim Mitarbeiter zu Hause zur Verfügung stellen. Ja, und da ist dann natürlich die, die Frage, da wird, das, da wird das relativ schnell sehr operativ. Was ist, wenn ein Mitarbeiter zwei Elektrofahrzeuge zu Hause hat, eines ähm, ist über die Firma bezogen und das andere nicht. Woher weiß dann ähm, die Ladesäule zu Hause, dass ähm, die das jetzt das eine oder das andere Fahrzeug geladen wird? Ja, und dann die ganze Abrechnung im Hintergrund äh, der der Stromkosten dann auch über übers Gehalt oder eben äh, die Weiterreichung der Kosten an die Firma. Also das sind alles ähm, relativ komplexe Prozesse, die einfach so davor noch nicht da waren und ähm, die zu lösen ist absolut eine Herausforderung. Dafür gibt es auch mittlerweile äh, zahlreiche Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Unser Anspruch ist hier nicht, ähm, dass wir sagen, wir wollen äh, eine dieser Firmen werden, aber wir fahren gerade zum aktuellen Zeitpunkt mehrere P Pilotprojekte mit unterschiedlichen Firmen und äh, mit dem Anspruch, dann unseren Kunden wenn sie diese Infrastrukturherausforderungen haben, auch eine ganz klare Empfehlung oder vielleicht auch zwei oder drei Empfehlungen an die Hand geben zu können und zu sagen, mit den Firmen haben wir schon gearbeitet, die Projekte liefen erfolgreich, die halten ein, was sie versprechen und wir können euch empfehlen, mit
0: denen zu arbeiten. Sprich, ihr wollt gar nicht in diese Dienstleister reingehen, sondern ihr wollt auch da wieder einen Mehrwert vermitteln, indem ihr sagt, okay, wir, haben hier, wir profitieren aus eigenen Erfahrungen, die wir mitgemacht haben oder machen konnten, und bietet so dem Kunden quasi nochmal einen Ansatzpunkt, wie er dann eben auch beispielsweise das Thema Ladeinfrastruktur im Unternehmen beziehungsweise Abrechnung mit dem Mitarbeiter oder gegenüber dem Mitarbeiter integrieren kann. Genau, genau. Zu einem gewissen Grad sind
1: wir natürlich auch Dienstleister in unserem oder in unserem Servicepaket, was wir anbieten. Wir stellen nicht nur das Fahrzeug zur Verfügung, sondern eben definitiv auch noch eine Dienstleistung um das Fahrzeug drumherum. Allerdings die Dienstleistung der Ladeinfrastruktur, die können und wollen wir nicht äh, selbst darstellen. Ähm, da arbeiten viele äh, Firmen mittlerweile mit tatsächlich eigenen äh, Betrieben an oder Elektrikerbetrieben, die dann die, die Infrastruktur auch äh, installieren. Ähm, das ist ein Bereich,
0: äh, den, den wir ganz klar außerhalb unseres Geschäftsmodells sehen. Es ist ja, denke ich, auch sinnvoll, dass der jeder bei seinen Stärken dann sozusagen bleibt und die eierlegende Wollmilchsau gibt es bekanntermaßen ja eh nicht, sondern dann lieber beim Autoabo bleibt, wo er ja auch brilliert, wo ihr vorne mit dabei seid und euch entsprechend platzieren könnt. Aber du hast in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal eure Rolle als Dienstleister über das eigene Serviceangebot ähm, mal in den Raum gestellt, was ja bestimmt auch Vorteile für eure Kunden mit sich bringt. Was verbirgt sich hinter diesem Serviceangebot, das jetzt Finn an sich bedient gegenüber den Unternehmen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: also am Schluss, glaube ich, kommen einige Vorteile ähm, aus, aus unserem Produktangebot an sich und dann ist, ist auch ein ganz äh, beträchtlicher Bestandteil dieses, äh, dieser Vorteile ähm, unsere, unsere, unser Serviceanspruch ja, und auch unser, unsere hohe Servicequalität. Ähm, die Vorteile, die, die man als Geschäftskunde von Finn hat, ist, dass auf der einen Seite ähm, bekommt man eine Kombination aus schneller Verfügbarkeit der Fahrzeuge, auch in der aktuellen äh, Liefersituation aber das Ganze sogar noch in Verbindung mit exakten Fahrzeugen. Ja, und um, um das vielleicht einmal ein bisschen zu ver verbildlichen, ähm, hole ich einmal etwas weiter aus. Ähm, wenn man bei einem, Mietfahr äh, bei einem äh, Mietfahrzeuganbieter ähm, sich ein, ein Fahrzeug mietet, ja, dann bekommt man das Fahrzeug im Normalfall sehr schnell, ähm, aber hat äh, keinen Einfluss auf die konkrete Ausstattung oder auch keine Transparenz über die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs. Ähm, dadurch kann ich zwar schnell ein Fahrzeug bekommen, aber, ähm, sagen wir mal, ich buche die Kompaktklasse Premium und hätte gerne einen 1er BMW in weiß und dann bekomme ich einen ähm, schwarzen Audi A3, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich das Fahrzeug fürs Wochenende oder mal für eine, für eine Woche ähm, im Urlaub oder auf einer Dienstreise habe, aber wenn das Fahrzeug für mehrere Monate oder sogar ein Jahr mein eigenes sein soll, dann habe ich da doch wahrscheinlich höhere Ansprüche. Ähm, ein zweiter Aspekt ist natürlich auch noch die Versteuerung des Fahrzeugs, wenn es ein Dienstwagen ist. Ja, je nach äh, Ausstattungslevel ist das Fahrzeug natürlich auch äh, teurer im Listenpreis oder niedriger und, und dementsprechend muss mehr oder weniger versteuert werden. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es dann Leasing, wo ich natürlich das Fahrzeug mir sogar selbst konfiguriere, aber dafür auch die normalen Wartezeiten habe, ja, die aktuell in der in der Liefersituation, die wir einfach am Markt sehen, sogar weit über ein Jahr gehen können. Und wir bei Finn kombinieren sozusagen das Beste aus beiden Welten, indem wir ins Auslastungsrisiko der Fahrzeuge gehen. Wir bestellen die Fahrzeuge vor, in ganz konkreten Konfigurationen natürlich. Und sobald wir wissen, wann diese Fahrzeuge bei uns ankommen und wann wir die dementsprechend auch unseren Kunden zur Verfügung stellen können, Machen wir die auf unserer Webseite oder über unsere Geschäftskundenbetreuer oder in unserem Geschäftskundenportal verfügbar für unsere Kunden. Und dadurch können wir eben unseren Kunden Fahrzeuge mit schneller Verfügbarkeit und exakten Konfigurationen zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, weitere Vorteile äh, und hier jetzt auch dann ein bisschen kürzer, sind natürlich die kürzeren Laufzeiten, die damit verbundene Flexibilität und, und ähm, dadurch auch eben das geringere Auslastungsrisiko, das wir vorhin schon besprochen haben. Ähm, wir haben einen deutlich geringeren operativen Aufwand in unserem, in unserem Produkt ähm, durch eben die Tatsache, dass alles inklusive ist außer Tanken und da kommt dann auch eben unser Serviceanspruch äh, ins Spiel. Sollte etwas mit dem Fahrzeug sein, sollte eine Wartung notwendig sein, sollte ein Reifenwechsel notwendig sein, etc., dann machen wir unsere Kunden proaktiv darauf aufmerksam und übernehmen auch die operative Abwicklung, zumindest koordinativ, dieses ganzen Prozesses. Ja, also, wir stellen, wir sagen dem, dem, äh, dem, dem Kunden oder eben im Geschäftskundenumfeld äh, häufig den Mitarbeiter direkt. Ähm, ein Reifenwechsel ist notwendig. Äh, hier ist, in der, ist direkt in deiner Nähe der nächste Vertragspartner von uns. Und hier äh, kannst du direkt anrufen. Die wissen dort, dass du kommst und ähm, du kannst einen Termin der dir passt für den Reifenwechsel Vereinbaren. bahn Alle Kosten gehen an FIN, ja? Und der besondere Vorteil, den Firmenkunden hier noch eben bei FIN haben, ist, dass man als Firmenkunde wirklich einen zentralen Ansprechpartner bekommt. Das heißt, wir haben hier unser Customer Success Team, wo jeder unserer Mitarbeiter ungefähr 100 bis 150 Firmen betreut und unsere Ansprechpartner auf Firmenseite, auf Kundenseite die direkte Durchwahl unserer Kunden haben, äh, unserer Mitarbeiter haben, Entschuldigung, und äh, da dann eben keine Zeit in Warteschlangen verbringen müssen, immer jemanden am Ohr haben, der direkt weiß, ähm, was der Status mit ihren Fahrzeugen ist, der äh, die Firma kennt, äh, der den bisherigen Bestellstatus kennt
0: und so einfach auch viel viel schneller helfen kann. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Vorteil, dass man da einen direkten Draht dann auch zu Finn rein hat sozusagen oder auch zwischen Finn und dem Unternehmen, dass man dann eben auch schnell Probleme lösen kann, die ja immer wieder vorkommen können im Alltag. Aber dass man da einfach dann auch eine Lösung herbeiführen kann, das ist ein großer Pluspunkt, muss ich sagen, selbst aus Unternehmenssicht sozusagen, der ja selbst mit einer Flotte auch zu tun hat. Für mich wäre jetzt noch interessant zu wissen, äh, du hast jetzt angesagt, äh, hast angesprochen, es gibt eben das Businessportal, ihr habt Ansprechpartner für die Unternehmen, das heißt aber, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht gerade nur ein oder zwei Fahrzeuge für meine Firmenflotte brauche, gibt es da sozusagen auch nochmal einen optimierten Weg, um dann auch, mal 20 Fahrzeuge zu händeln sozusagen. Also wenn wir da ein größeres Volumen reingehen, da findet natürlich ein anderer Austausch oder Umgang von Seiten Finn und dem Unternehmen damit statt, wie das jetzt beispielsweise über die, in Anführungsstrichen, E-Commerce-Erfahrung gehen würde, die er für Privatkunden anbietet. Absolut, absolut, genau. Bisher haben wir da einfach auch sehr viel im direkten Kontakt mit unseren Kunden
1: gemacht. Wir haben unser unser Sales-Team, was alle Erstbestellungen von, von Geschäftskunden abwickelt und dann eben das gerade erwähnte Customer-Success-Team, was dann wirklich dauerhaft für jegliche Themen rund um den Fuhrpark ähm, und auch Folgebestellungen verantwortlich ist ähm, und haben jetzt gerade ähm, unser, wir nennen das das Fin-Business-Portal gelauncht. Ähm, Im ersten Schritt nochmal für, für eine kleinere äh, Kundengruppe, aber das wird sehr zeitnah auch wirklich für alle unsere Kunden ausgerollt und hier kann man dann, ähm, zu den eigenen ähm, jeweils individuellen Konditionen des Unternehmens direkt online Fahrzeuge bestellen. Perspektivisch haben wir hier den Anspruch, da auch noch eine, eine komplette Flottenübersicht zu bauen, Dokumentenmanagement ähm, und, und, dann, und dann werden wir von da aus sehen, in welche Richtung das weitergeht. Ja, die, Das Ziel ist hier ganz klar, dass wir uns einfach auch noch tiefer mit unseren äh, Kunden integrieren können, zum Beispiel eine direkte Schnittstelle zu den gängigsten Buchhaltungssystemen, äh, ähm, oder oder ähm, äh, Lohnkostenabrechnungssystemen äh, zu, zu bauen ähm, und somit einfach äh, unseren, unseren äh, Kunden und unseren, unseren
0: Unternehmenskunden
1: auch nachhaltig das Leben durch digitale und automatisierte Prozesse leichter zu machen.
0: Definitiv ein Mehrwert, den man ja auch nicht außer Acht lassen darf, weil gerade diese ganze Geschichte, die ja dann drumherum passiert, diese Buchhaltungsabrechnungsthematik, ist ja dann auch das, was Unternehmen Zeit und damit auch wieder Geld oder Ressourcen kostet und wo ich äh, sicher bin, dass da, wenn Finn das gut umgesetzt bekommt, da auch nochmal einen Mehrwert an sich mitbringt, zusätzlich zu dem, äh, zu dem Serviceangebot, das du ja eh schon in den Raum gestellt hast. Absolut, so ist es. Ja, und da bekommen wir auch bisher sehr, sehr, sehr positives
1: Feedback drauf. Ja, wir sind einem sehr engen Austausch mit unseren Kunden ähm, und da sind die Möglichkeiten äh, quasi, äh,
0: ja, quasi äh, endless. Hört sich sehr spannend an. Jetzt hast du gesagt, ihr kriegt ja Rückmeldungen, ihr seid da im Austausch. Gibt es denn aus jüngerer Vergangenheit sag ich mal auch einen äh, positiven Use Case oder eine Rückmeldung aus äh, Businesskunden Sicht sozusagen, die begonnen haben, ihre Flotte elektrisch zu elektrifizieren oder gar elektrisch voll elektrisch zu äh, machen? Kannst du da irgendwas, so ein paar Eindrücke noch mit auf den Weg geben, wie das denn angenommen wird?
1: Ja, also ähm zum Beispiel einer unserer, einer unserer größeren Kunden ähm, ist, ist eine, ist eine äh, Unternehmensberatung, ähm, die, äh, die im Großraum Köln sitzt ähm, und ähm, die eben gesagt haben, hey, wir wollen ähm, mehr und mehr unser, unsere Flotte äh, elektrifizieren beziehungsweise wir wollen ab nächstem Jahr auch äh, nur noch elektrische Fahrzeuge unseren Mitarbeitern anbieten. Ähm, da äh, gibt es natürlich gibt's verschiedene Nutzergruppen. ja Und da haben wir gemeinsam eben mit, äh, mit, unserem, mit unserem Kunden ein, ein Konzept erarbeitet, wie man für ähm, verschiedene Nutzer, also sei das die Mitarbeiter, die einfach nur ein, 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 ein äh, Dienstfahrzeug als äh, Teil ihres Vergütungspakets haben, oder die Mitarbeiter, die wirklich mit dem Auto draußen unterwegs sind und das eben auch tatsächlich für ihre Arbeit brauchen, oder ähm, sogar auch Mitarbeiter, die... Ähm, einfach nur ein, ein Fahrzeug bezuschuss bekommen, aber auch einen Teil selber zahlen, ähm, wie man mit all diesen Mitarbeitern umgeht und, und da ein, ein Konzept ausgearbeitet. Ja? Und ähm, haben da jetzt im Endeffekt ähm, verschiedene, verschiedene Nutzer bei uns auch systemseitig angelegt, ähm, die dann dementsprechend die, äh, die Fahrzeuge auch buchen
0: können. Spannend. Also auch da merkt man nochmal, es ist echt viel Luft vorhanden sozusagen oder viel Potenzial vorhanden für so Modelle wie eures, ähm, sich da zu platzieren und tatsächlich noch über das Fahrzeug hinaus einen Mehrwert für das Unternehmen mit auf den Weg zu geben.
1: Ganz genau, ja. Und eben, ich, ich habe jetzt gerade die verschiedenen Nutzergruppen angesprochen. Eine sehr relevante Nutzergruppe, da sind eben genau die Mitarbeiter, die ähm, gerne ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug beziehen möchten, aber vielleicht keinen Dienstwagenanspruch haben. Ähm, hierfür äh, bauen wir gerade ein, ein Gehaltsumwandlungsmodell oder ein Gehaltsumwandlungsprodukt, ähm, worüber ähm, am Schluss äh, Unternehmen ihren Mitarbeitern ähm, Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge signifikant vergünstigt ähm, zur Verfügung stellen können ähm, und dabei selber sogar noch Sozialabgaben sparen. Also das ist wirklich ein, äh, ein Modell, was sich für alle, für alle Seiten rechnet und sehr ähnlich funktioniert wie ähm, das, äh, das Dienstwagen oder das, das Dienstrad-Leasing, das man eben auch aus dem, äh, aus dem Fahrradbereich kennt,
0: ähm, da häufig unter, unter dem Namen Jobrad. Dann quasi das Job-IK äh, oder wie wir es denn nennen wollen, aber da bin ich auch schon gespannt drauf, wenn er damit tatsächlich an den Start geht, weil da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal seinen Teil dazu beitragen wird, um die Hürde beim Ausbau der E-Mobilität dann quasi nochmal ein Stück weit zu senken. Absolut. In diesem Sinne möchte ich mich da auch bei dir bedanken, Jan, dass du uns da die Eindrücke gegeben hast, heute sozusagen aus äh, Firmenkundensicht auf Finn, auf das Angebot von Finn, welche Vorteile ihr da eben mitbringt und dass ihr auch tatsächlich eine gute Alternative zum Leasing, zum Kauf sein könnt und vor allem so, du hast ja vorhin auch gesagt, was ein, großes, ein sehr, sehr großer Vorteil ist im Moment, man kriegt die Fahrzeuge relativ flott, obwohl sie eben stark begehrt sind am Markt und da muss man sagen, das hat man ja heute nicht mehr überall. Das stimmt.
1: Das stimmt. Auch klar, wir äh, sehen da unsere Einschränkungen, aber äh, auf unserer Website, auf fin.auto, ähm, da kann man sich ein sehr gutes ähm, Bild darüber verschaffen, welche Fahrzeuge wir aktuell haben, ähm, was verfügbar ist, was mit welchen Lieferzeiten verfügbar ist und ich glaube... Da sind wir nach wie vor in der Lage, ein sehr attraktives Angebot zu machen.
0: Da gehe ich auch stark von aus. Den Link packt man natürlich in den Artikel mit rein, dass die Hörerinnen auch mal selbst bei euch vorbeischauen können. Gutscheincode haben wir auch von euch bekommen, damit da die erste Rate auch ein Stück weit günstiger ausfällt. Und dann kann man die E-Mobilität auch mal selbst erfahren und kennenlernen. Ganz genau. Super. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir für deine Zeit, Jan. Bis demnächst. Das war sie also auch, die aktuelle Podcast-Folge mit Jan von Finn. Ich denke, wir haben interessante Einblicke bekommen. Nochmal zur Erinnerung, mit dem Code ean 200 gibt es 200 Euro Rabatt auf die erste Monatsrate. Mehr dazu auch natürlich nochmal im Artikel und den Shownotes zu der aktuellen Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn es mal wieder um das Thema E-Mobilität in all ihren Facetten bei uns hier auf dem elektrottischen News.net Podcast geht.